0: A gente tá aqui com a mão na cabeça sem saber o que fazer, porque eu não trabalho de carteira assinada, eu sou ambulante. Esse auxílio veio e me ajudou bastante. E agora, com a falta dele, eu não sei o que vai ser da minha vida, porque eu não tô podendo trabalhar, tenho um filho especial, não posso ir pra rua para não trazer o vírus para ela e nem para meus outros filhos dentro de casa. Então, eu gostaria que os governantes vissem, olhassem o lado da gente, disso, mais desprezado por eles e menos renda. Eu deveria ter um olhar melhor porque como é que a gente vai viver o que, é que a gente vai dar nosso auxílio para comer chega a meio dia não tem o que comer e aí o que, é que vai ser da gente
1: essa é Cristina Bezerra dos Santos que trabalha há 36 anos como ambulante sem poder sair para trabalhar durante a pandemia ela passou a depender do auxílio emergencial com o fim do benefício a situação piorou e ela tem dificuldade para alimentar os filhos. A situação também não é boa para a Ayrton Feitosa, que trabalha como vendedor autônomo.
2: Sofri um pouco o impacto né, do fim do auxílio. Hoje eu tenho amigos que me ajudam financeiramente, pessoas que doam alimento. Eu consegui poupar um dinheiro do auxílio e... Esses dois primeiros meses eu acho que ainda vou conseguir usar, sabe? Mas difícil, né?
1: Esses são apenas dois dentre os mais de 66 milhões de brasileiros que ficaram sem receber o auxílio emergencial, que teve sua última parcela paga em dezembro. Agora, no início de um novo ano em que o país ainda lida com a realidade da pandemia paira a indefinição sobre uma nova prorrogação do benefício. No fim de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro havia descartado a possibilidade de uma nova rodada do auxílio. Segundo ele, se aprovada, a medida quebraria o Brasil. Nesta semana, a conversa mudou de tom. Em entrevista ao programa Brasil Urgente, Bolsonaro afirmou que acredita na prorrogação do benefício.
0: Eu acho que vai ter, vai ter uma prorrogação. O ideal... É, a economia voltar ao normal. Estão com dificuldades? Estão. Grande parte do que está com dificuldades? Está. É mais um endividamento. Se você não fizer com responsabilidade isso, você acaba tendo a desconfiança do mercado, aumenta o valor do dólar, passa para 100 reais. E vai impactar no preço do combustível. Fica uma bola de neve batendo. Tá não é assim. Vou fazer, vou dar.
1: O presidente também deu declarações similares em um evento realizado na segunda-feira.
0: Estamos negociando com o Nix, Paulo Guedes, Marinho, entre outros, a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda em uma situação bastante complicada. Sabemos que estamos, Paulo Guedes, no limite do nosso endividamento e devemos nos preocupar com isso.
1: Agora, a equipe econômica discute a retomada do benefício com lideranças do Senado e da Câmara. O recém-eleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse na segunda-feira que a volta do auxílio emergencial não deve estar condicionada a medidas de ajuste nas contas públicas, como defende o ministro da Economia, Paulo Guedes. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, levantou a possibilidade do pagamento de novas parcelas de forma excepcional antes mesmo da aprovação de mais recursos no orçamento para um novo programa social. Quem traz mais os bastidores dessa articulação política, daquilo que ocorre em Brasília, é o repórter do Broadcast Político, Daniel Vetterman. Tudo bem, Vetterman?
2: Como vai? Tudo bem, Manuel E por aí?
1: Tudo bem por aqui... Daniel, um intenso debate movimentando não só a sociedade brasileira e a agenda pública né, na relação classe política e a população, mas, claro, evidentemente é em Brasília que está, digamos que, o centro nervoso dessa discussão sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Primeiro, captar com você como é que anda a disposição dos novos presidentes de Câmara e Senado para que isso seja aprovado logo. E, claro, isso envolve também uma articulação e debate ali com a equipe econômica do governo Bolsonaro. Como andam essas articulações, Daniel?
2: Bom, aqui no Congresso, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado estão defendendo a retomada do auxílio emergencial. E quem está assumindo essa defesa mais publicamente, também mais forte, é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele defende que haja uma nova rodada do benefício e está pressionando o governo a encontrar um caminho para tirar isso do papel. E dois fatores estão fazendo com que essa articulação Fique mais forte nos últimos dias. Primeiro, o avanço da pandemia de Covid-19 em algumas regiões. A situação de Manaus é a mais emblemática desde o começo do ano quando o sistema de saúde da cidade entrou em colapso e também, Emanuel, o atraso na vacinação de COVID-19, né? Os estados começaram a vacinar os grupos de risco, começando pelos profissionais de saúde, depois pelos mais idosos, mas ainda há uma dúvida sobre quando essa imunização vai atingir uma parcela suficiente da população para a retomada das atividades com tranquilidade. E enquanto isso não acontece, há pressão por uma nova rodada do auxílio emergencial. O benefício foi pago no ano passado a trabalhadores informais, desempregados... Os estudos mostraram que esse benefício serviu para, momentaneamente, diminuir a pobreza, aumentar a renda dos mais pobres e também motivar o comércio, o que, por consequência, aumentou a arrecadação nos estados. Todo esse cenário está colocando o governo federal numa sinuca de bico. Necessidade de prorrogar o auxílio emergencial mas, por outro lado, nesse ano, não há ainda o decreto de calamidade pública. O decreto que foi editado no ano passado, permitindo ao governo fazer esses gastos sem ter de cumprir uma série de limitações fiscais. E agora, o governo tenta encontrar uma fórmula para beneficiar essa população mais vulnerável. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro já admitiu que vai ser inevitável, vai ter uma nova rodada do auxílio. E isso depois de uma série de declarações resistindo a retomada desse benefício, falando que o endividamento da União estava no limite, que não tinha recurso para atender essa necessidade, que o auxílio emergencial não era aposentadoria, mas agora ele próprio já admitiu e o Congresso tomando a frente para pressionar o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, a tirar a mão do bolso, Emanuel.
1: É, não que o Bolsonaro seja um ultra-fiscalista, preocupado com as contas públicas do país, um liberal de primeira ordem. Claro que está batendo ali na porta dele a popularidade que despencou depois do fim do auxílio emergencial no ano passado, que teve um efeito muito positivo sobre a imagem do Bolsonaro. Mas, como você está destacando para a gente, talvez haja um consenso sobre a necessidade do auxílio. A questão é... Como colocá-lo em prática? O que, que tem na mesa e quais são as propostas que têm sido debatidas em relação a como efetivá-lo?
2: A proposta inicial era encontrar um espaço no orçamento deste ano para turbinar o Bolsa Família, para criar um auxílio temporário e atender essas pessoas. Mas isso exige né, respeito ao teto de gastos, ou seja, teria de cortar outra despesa na mesma proporção. Aí é que não tem consenso porque ninguém entra em acordo para definir qual proposta cortar. Outro benefício assistencial, outro benefício social, despesas do governo, salário de funcionários públicos, tudo entrou na mesa e desde o ano passado essas propostas caíram por terra. Então o um espaço dentro do teto de gastos está cada vez mais longe. Devemos lembrar também que o orçamento desse ano não foi sequer votado no Congresso. Deve acontecer até a metade de março paralelamente a isso, antes mesmo o governo já pode definir sobre o auxílio um caminho alternativo a esse espaço no orçamento, tendo de encontrar outra despesa para cortar, é um crédito extraordinário. O que, que é isso? O governo abre um crédito extra no orçamento, um valor que não estava previsto, e se financia, se endivida para pagar essa despesa. Esse crédito extraordinário fica fora do teto, ou seja, não precisa respeitar a regra que limita o crescimento das despesas mas aumenta o endividamento da União. Então, há uma discussão técnica no Congresso e também na equipe econômica se isso seria viável. A Constituição exige que, para abrir crédito extraordinário, a despesa precisa ser imprevisível e urgente. E aí, o governo precisa se ancorar tecnicamente para justificar essa despesa. Por isso... Está consultando o Congresso, está consultando também o Tribunal de Contas da União para ver se isso é viável. Agora, mesmo que fique fora do teto de gastos, a retomada do auxílio levanta outra discussão. Há um impasse, Emanuel, sobre a meta de resultado primário, que é a conta que o governo precisa fechar entre arrecadação e despesa no final do ano. Se o gasto aumentar, ou seja, uma nova rodada do auxílio emergencial for colocada na mesa, mesmo fora do teto, a dívida aumenta e o governo precisa se financiar de outro jeito ou aumentar essa meta, né? falar que o déficit vai ser maior e o impacto no mercado financeiro pode ser negativo. E aí, diante de tudo isso, o governo e o Congresso discutem a criação de um imposto temporário para financiar esse auxílio. Isso entrou no radar, foi proposto para os líderes do Senado e da Câmara e, claro, já encontrou resistências porque, nessa hora, o Congresso está pressionando por auxílio, mas não aceita novo imposto e também não aceita cortar outra despesa.
1: Muito bem, belíssimo panorama traçado aqui para a gente pelo repórter Daniel Vetterman, diretamente de Brasília. Muito obrigado, viu, Daniel? Um abraço
2: para você. Obrigado, um abraço a todos.
1: Afinal, a economia brasileira tem condições de retomar o auxílio emergencial? De onde deve sair o dinheiro para arcar com mais parcelas do benefício? Sobre o assunto, converso agora com o economista Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER. Tudo bem, Marcos? Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite.
0: Olá, Manuel. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite para a participação.
1: Marcos, a primeira pergunta muito básica, na visão do senhor, é necessário ou não a prorrogação do auxílio nesse momento no Brasil?
0: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender para que serve o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é uma espécie de seguro que a seguradora governo brasileiro pagaria às pessoas muito afetadas pela pandemia, aquelas pessoas que perderam a oportunidade de trabalhar por conta da pandemia direta ou indiretamente, ou porque suas atividades foram suspensas ou porque o nível de desemprego subiu muito. Então, o auxílio emergencial não é para estimular o comércio, não é para puxar crescimento da economia, nem é para fazer uma revolução de redistribuição da renda, de forma que isso restringe bastante... O público. Aquelas pessoas que já têm algum tipo de benefício, que não perderam renda por conta da pandemia, que já estão inscritas em algum benefício social, não há, a rigor, a necessidade de pagar auxílio a essas pessoas. Você pode argumentar que o Bolsa Família é um valor pequeno, essas pessoas deveriam ganhar mais... Acontece que a solução do problema da pobreza e da desigualdade no Brasil não vai ser feita num momento de pandemia, num momento em que o país está empobrecido. São outras políticas que você precisa ter de impacto de mais longo prazo na área de educação, na área de melhor desenho dos de programas sociais. Agora é uma questão emergencial. Né? Então, um desenho que me parece adequado seria aumentar um pouco o valor do Bolsa Família e, ao mesmo tempo, absorver as pessoas que caíram na pobreza extrema por conta da pandemia dentro do Bolsa Família. Isso já daria um colchão razoável de assistência social no momento em que nós estamos não apenas com um problema relacionado à perda de renda para essas pessoas, mas nós estamos com um problema muito grave de finanças públicas, com as contas públicas estourando, e se isso acontecer, se a gente tiver um descarregamento das contas públicas, as as consequências vão cair sobre as pessoas mais pobres, sobre a forma de desemprego, de baixo crescimento e de inflação.
1: Marcos, o quanto a questão política tem contaminado esse debate, inclusive apresenta soluções que não são boas para o país. Digo isso porque está na mesa a questão da popularidade do presidente Jair Bolsonaro.
0: O que a gente precisa ver e deixar claro no debate público é a contradição do discurso de algumas pessoas. Né? Muitos políticos vão a público dizer que nós estamos num estado extremo de calamidade, que nós temos que fazer todo o sacrifício do mundo para atender as pessoas que caíram na pobreza, os pobres não estão aguentando e por isso nós temos que pagar o auxílio. Aí você vai argumentar e fala assim, muito bem, então estamos numa situação tão grave, toda a sociedade brasileira precisa fazer um sacrifício. Então vamos cancelar despesas que não são urgentes para atender essa urgência que surgiu. As emendas parlamentares aprovadas todo ano para fazer asfaltamento de rua, muro de arrimo, quadra esportiva lá nos municípios dos deputados, num momento de crise você suspende isso e usa esse dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Mas na hora que você fala isso, ninguém quer. Né? significa que na cabeça dessas pessoas não é tão urgente assim. Você poderia suspender benefícios tributários, descontos que são dados no imposto de renda, benefícios que são dados para a empresa, mas sempre que você propõe esse tipo de coisa, quem perderia esse benefício, quem perderia o acesso a esse dinheiro público, fala, não, não é bem assim. Então, esse é um discurso de solidariedade social pela metade, né? porque no fundo o que você está querendo fazer é fazer a solidariedade social dando o benefício, mas escondendo a conta, botando essa conta na dívida pública, é como empurrando para baixo do tapete. Acontece que a dívida pública vai ser paga por todos nós, né? vai sobrar menos dinheiro para outros programas, porque você vai ter que pagar mais juros, a inflação vai subir, a economia vai crescer menos, vai ter menos emprego, mas isso acontece de forma difusa, que as pessoas não veem. Então, quem propõe, aumentar o gasto público, sem dizer como vai financiar, está, de certa forma, fazendo não um gesto de solidariedade social, mas um gesto de populismo político, né? de querer dar o benefício visível e esconder o custo.
1: O senhor falou no começo da primeira resposta né, sobre, derrubando um pouco aquela argumentação de que o auxílio é importante também para a circulação da economia, ou seja, seria importante também para os empresários e, e dos comerciantes, para a ponta da economia brasileira. Por que, que o auxílio não pode ser visto dessa maneira e talvez ele não seja importante como solução nesse sentido,
0: Marcos? Olha, na hora que você fizer um auxílio de um valor muito alto, desequilibrar as contas públicas, a primeira coisa que o Banco Central vai fazer vai ser aumentar os juros. E não só o Banco Central vai aumentar os juros, mas todo mundo que financia a dívida pública, que compra títulos públicos, vai haver um risco maior e vai exigir juros maiores para carregar a dívida pública brasileira. E esses juros mais altos vão bater lá nas costas do empresário. Então, o empresário que hoje está pedindo auxílio emergencial para aumentar a venda dele no balcão, amanhã vai estar tá reclamando do juro alto, porque esse tipo de medida, ele dá um alento de curto prazo, ele aumenta o consumo hoje ou amanhã, mas ele já vai bater na inflação, porque tem algumas empresas que não estão conseguindo atender a oferta, até porque estão semi-paralisadas pela pandemia. Você vai ter um custo financeiro mais alto, você vai ter fuga de capital, menos gente investindo no Brasil, porque o risco de calote da dívida pública aumenta, o risco de inflação aumenta, e aí você vai criando todo um desarranjo de baixo investimento, baixo crescimento, mais inflação. Então, o impulso que você deu durante dois, três meses para o comércio, você vai tomar ali na frente quando acabar esse auxílio emergencial e a economia vai estar em piores condições. Os empresários têm que pensar que crescimento da economia robusto, sustentável, se faz por maior eficiência da economia, maior produtividade. E Isso a gente só vai fazer pelo duro caminho de aprovar uma reforma tributária de aprovar a abertura da economia, de privatizar as empresas estatais para tornar a nossa economia mais eficiente, mais produtiva e, portanto, mais capacidade de criar valor, criar riqueza.
1: Marcos, e sobre chegar num consenso sobre o valor das parcelas na prorrogação desse auxílio emergencial. Me recordo que o de 2020, o governo propôs inicialmente um valor, ali nessa faixa de R$ 200,00, o Congresso foi lá, dobrou a aposta e depois o governo voltou, então vai ser R$ 600,00 as parcelas. Como é, que se é a maneira adequada a se calcular esse valor de quanto devem ser as novas parcelas?
0: Olha, eu acho que agora já existe uma consciência maior tanto no Legislativo quanto no Executivo, da restrição de recursos disponíveis para isso. Né? Então não vai ter mais o que houve num primeiro momento, e que acabou pagando uma renda muito maior do que a renda habitual das pessoas mais pobres do Brasil. Teve gente que durante a pandemia teve a sua renda duplicada, triplicada, o caso de mães que receberam o benefício dobrado ganhavam R$ reais num dia, no dia seguinte estavam ganhando R$ reais. Então, houve um, um impacto muito grande. Agora, já, já há uma consciência de que, por um lado, não há espaço para financiar isso sem grandes prejuízos para a economia como um todo, e, por outro lado, há a percepção de que, ainda que estejamos em meio à pandemia, o nível de mobilidade aumentou, o número de pessoas que estão tá privadas de trabalhar pela pandemia diminuiu, e é possível que você caminhe para uma fórmula similar à que eu falei aqui no, no começo da nossa conversa, de você pagar um benefício próximo ao valor do Bolsa Família, praticamente agregando temporariamente essas pessoas vítimas da pandemia ao programa Bolsa Família, aumentando um pouco o valor do Bolsa Família, zerando a fila de espera do Bolsa Família e agregando essas pessoas que caíram em pobreza extrema dentro do Bolsa Família. Então, isso colocaria o benefício aí ao redor dos R$ 200. Reais.
1: Muito bem, nós ouvimos Marcos Mendes, pesquisador associado ao INSPER, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, falando um pouco mais sobre a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, o que isso pode significar para a economia brasileira. Muito obrigado, viu Marcos, pela entrevista.
0: Eu que eu agradeço, um abraço, bom trabalho.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Ana Paula Niederauer e Sandy Oliveira. A montagem é de Carlos Amaral e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Quer mandar um e-mail para a nossa equipe? podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
2: Estadão Notícias